otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, čaute, vítajte pri ďalšom dieli Marketing bez obalu. Dnes sa budeme baviť o influenceroch s našim strategom Jančím Papačom. Vítaj Janči. Čauko. A povieme si, ako dosiahnuť ešte lepšiu spoluprácu, pokiaľ sa rozhodneme v kampani využiť influencera. A povieme si konkrétnych 6 typov, ako túto spoluprácu s influencermi naozaj vylepšiť. A ja dodám, že... Toto je len druhý diel Marketing bez obalu, kde sa venujeme influencerom a úplne prvýkrát sme sa mu tejto téme venovali v úplne prvom dieli. To bolo ešte v septembri 2018. Tam sme riešili také základné pojmy, definovali sme si, čo je to influencer, ako ich vyberať, pre akú platformu sú relevantní alebo ako označovať spolupráce. Zároveň sme tam mali rebríček najväčších influencerov na Slovensku, keďže vtedy jeden taký vyšiel, ktorý som vlastne spolu zostavoval. Čiže ak ste nepočuli túto časť, tak si to kľudne doberte, lebo aj po vyše dvoch rokoch ešte celkom aktuálna. Keďže som si ju dnes vypočul, tak myslím, že všetko tam stále platí. A čo ťa prekvapilo, keď si to po tých dvoch rokoch počúval? No, spomínal som tam Fera Jouka, čo je človek, ktorého meno zaznie aj dnes. Tak napríklad pred dvoma rokmi som v tom podcaste hovoril, že má už 30 tisíc followerov. Hej, to keď si porovnáme s tým, na kde je dnes, tak je to, je to niečo fakt neporovnateľné a krásne vidno tú genézu, ako sa to vyvíja, ako sa aj on posunul za tie dva roky. Z tých ďalších štatistík, ktoré tam boli, tak napríklad to, že pred dvoma rokmi mal Instagram 800 tisíc používateľov aktívnych na Slovensku. Dnes sa pohybujeme okolo čísla 1,2 milióna. Takže aj tu vidno, ako Instagram rástol. My sme to tam ako keby už prognozovali, že to tak bude. No a to sa aj potvrdilo. Počúvate marketing bez obalu. Mm-hmm. Super. Dneska si vlastne povieme aj nejaké konkrétne príklady z triadu, kedy sme vlastne v nejakých kampaniach využili influencerov, takže presne ešte dnes aj Fero určite spomenutý bude. Takže poďme teda rovno k tým typom a dajme si rovno prvý. Teda ak sa rozhodnete, že budete mať v kampani influencera a ešte ste len na začiatku, ešte rozmýšľate nad tým, ako to čo najlepšie spraviť, za čo najlepšie peniaze, tak jeden zo spôsobov môže byť, že budete influencerov objavovať a pôjdete po influenceroch, ktorí sú ešte málo známi, ale ich potenciál je veľký a dokonca vám môžu vyrásť veľmi výrazne už možno počas kampane tej prvej, alebo ak riešite dlhodobú spoluprácu, tak nejakú, tak počas tej ďalšej. Lebo naozaj jednoduché vybrať do kampane tie veľké mená, na to netreba nejaký veľký skill, jednoducho si... Pozrite, vygooglite hociaké rebríčky a, a zoberete si ich. Konec koncov boli značky, ktoré presne takto postupovali. Určite si každý pamätá About You, ktorí proste nakúpili všetkých influencerov, všetkých veľkých. Dali im asi toľko peňazí, koľko chceli a, a takýmto veľmi jednoduchým kobercovým náletom to spravili. No ale ten postup môže byť aj iný. To znamená mať influencera, ktorý nemá až také veľké čísla, ale vy sami vidíte, že ako veľmi rastie a ten človek vás naozaj môže výsť veľmi málo, 
No ale tie výsledky môžu byť veľ, veľmi veľké. Mm-hmm. A povieš nám aj nejaký príklad v triade, kedy sme našli možno nejaký takýto neobjavený talent, alebo kedy sme začali s influencerom ešte, keď bol veľmi maličký a dnes teda je to úplne o inom? Áno, a tu je ten uh, prvý bod, kedy opäť spomeniem Fera, uh, lebo on je naozaj príklad uh, influencera, ktorého sme objavili, keď bol veľmi malý. Uh, keď sme s ním mali prvú kampaň, tak ak sa dobre pamätám, nemal ani 5000 followerov. No a my sme ho vybrali na spoluprácu pre nášho klienta Rajo. Uh, viem, že ten post, ktorý potom mal, tak dosiahol nejakých 150 tisíc videní, čo bolo úplne šialené číslo. Uh, úplne sa to brutálne šírilo. No a uh, my sme s ním potom spolupracovali na nejakých ďalších značkách, ďalších kampaniách a presne tak, ako pribúdali tie spolupráce, tak aj on vlastne rástol. No a dnes má naozaj, myslím, že okolo 250 tisíc alebo možno aj viac tých followerov a patrí už teraz medzi tých najoslovovanejších vlastných influencerov vôbec u nás. A je naozaj iné osloviť ho teraz a bolo iné osloviť ho, možno to už bolo aj že pred 2,5 rokmi alebo nejak tak. Dobre, tak myslím, že môžeme ísť na ďalší bod, ktorý bude možno viac ešte o dátach. Je to tak, pretože jednou z najčastejších chýb, ktoré, ktoré robia ľudia, keď hľadajú influencerov, je, že si pozerajú iba jedno jediné číslo a to je počet followerov. A to je veľmi nesprávne, pretože tak ako kedysi na Facebooku síce platilo, že počet lajkov sa rovná nejaký organický zásah, tak na Instagrame to už veľmi dávno neplatí a ani si nepamätám, aby to úplne platilo. Takže ten počet followerov vôbec nie je ten jediný údaj, ktorý si potrebujete vlastne všímať. Samozrejme, viete si podľa tohto údaju nejak kategorizovať tých influencerov, či sú veľký, strední, malí a asi koľko vás budú stáť. No ale tie dáta, ktoré potrebujete, sú, sú ešte aj iné. Napríklad si treba pozrieť, aké má zloženie tých followerov daný influencer. To znamená, aký majú vek, či napríklad e, nemá väčšinu ľudí pod 18 rokov, e, ak propagujete alkoholické výrobky, e, alebo aké majú zloženie pohlavia, e, teda e, či tam veľmi prevažujú ženy alebo muži, lebo to takisto môže pri istých e, produktoch e, zavážiť. No a častou chybou je, že si vyberieme e, možno aj slovenského influencera, ten má veľký počet followerov, ale potom pri nejakej analýze zistíte, že strašne veľa followerov je v Česku alebo úplne že v iných krajinách. To znamená, že na Slovensku kľudne môže mať iba 10% z celej svojej bázy. Takže aj na to si treba dať pozor. A ako tieto dáta získavame, Janči? Je na, to rôz, je na to rôzny systém, každý to má nejako inak. My napríklad využívame najplatený tool LaFluence, Čiže je to ako keby systém, kde natekajú dáta od influencerov a kde presne tieto štatistiky my vidíme. Čiže vždy, keď si aj možno nejak pocitovo povieme, že tento by si nám hodil, tak potom si ho čekneme takto v Affluence a až potom následne si robíme ten zoznam, že áno, odfajkneme si, že naozaj je pre nás vhodný. No ale vlastne ešte ani to úplne nestačí. Čiže kým uh, uh, prejdeme z tých pocitov, že aha, tento by sa nám hodil, až po to, že si detálne pozrieme jeho fanušikovskú základňu, tak ešte ani vtedy 
nevieme úplne všetky tie čísla. No a vtedy nastáva také reálne oslovovanie toho influencera. Takže my, keď ho kontaktujeme, tak to, čo často robíme, je, že zistíme od neho napríklad, aký má reálny zásah na storkách. To môže korešpondovať aj s nejakými údajmi, ktoré máme z takých databáz, ako je LaFluence, alebo z nejakých iných, ale naozaj lepšie pozrieť si to a skontrolovať v tom reálnom čase, v tom danom mesiaci, keď ho oslovujeme, že ako je vlastne na tom, lebo ten reálny dosah je to, čo potrebujeme od neho a čo nám vlastne veľmi napovie o tom, že koľko stojí versus to, koľko ľudí zasiahne. Dobre, takže tvojim tretím typom je sledovať aj reálny zásah postov alebo stories, podľa toho aj ktoré výstupy v kampani chceme využiť. Čiže stalo sa ti už niekedy, že ťa také číslo napríklad prekvapilo? Možno, že v dobrom alebo aj v tom zlom? Možno aj prekvapilo, ale mm, skôr som si to myslel a tie dáta mi to vlastne že potvrdili. Čiže ešte raz e, môžem spomenúť Fera, ktorého keď sme oslovovali asi pred rokom a potrebovali sme od neho presne tieto údaje, tak e, ešte v čase, keď nemal ani 200 tisíc followerov, tak sme videli, že ten reálny dosah jednej storky je kľudne aj viac ako polovica z tejto celej, z tejto celej bázy, čo je naozaj že super výsledok. To znamená, že on reálne každú jednu storkou vedel zasiahnuť, povedzme pri počte 180 tisíc followerov nejakých 90 tisíc reálnych ľudí. A to je, že fakt super číslo, fakt vysoké. A prečo hovorím, že je vysoké? Tak preto, že sme veľmi v podobnom čase mali iného influencera, ktorý mal v tom čase dokonca mierne cez 200 tisíc followerov, čiže mal byť akože ešte trochu väčší ako Fero z hľadiska zásahu. No a potom, keď sme si vypýtali tie dosahy tých storiek, tak sme zistili, že ten daný influencer zasahuje jednou storkou okolo 25 tisíc userov. Čiže ešte raz... Dvaja veľmi podobní uh, influencery, ktorí majú okolo 180 až 200 tisíc followerov, zrazu jeden zasahuje 90 tisíc a druhý iba 25 tisíc uh, reálnych používateľov na jednej storke. To už nebudeme zachádzať do detailov, že kto si vypýtal viac, uh, to si za, za tú storku alebo za, ten, uh, za tú spoluprácu, to si už môžete domyslieť. Dobre, poďme teda na štvrtý typ ktorý už bude menej o dátach a viacej o takých podrobnostiach, čo sa týka tej spolupráce, pretože vieme, že nie je influencer ako influencer, každý to, tú spoluprácu vie poňať inak, ale aby sme dosiahli to, že ten výsledok bude taký, aký klient a my potrebujeme, tak pripravujeme vždy detailný brief pre influencera. Povedz nám možno o tomto viac, ako postupujeme pri takom briefe. Na tom, že potrebujeme naozaj detailný brief, si dávame záležať s každou jednou pribudajúcou spoluprácou a kampaňou, lebo vždy nás prekvapí, že na čo všetko sme ešte zabudli, ako ďalej, ako viac to ešte treba rozpísať, aby to bolo naozaj jasné. No a medzi tým máme také, také výstražné znamenia na to, keď vidíme iné posty od iných značiek, že za ktorými vidíme to, že naozaj ten brief tam asi nebol, pretože strašne k 
kričí z toho postu a z toho výstupu vlastne influencera, ako, ako si to ten človek asi nejak tak zobral po svojom a vymyslel si to sám a nebol veľmi inštruovaný, aby to vyzeralo povedzme, že prírodzene, alebo nikto sa nezamyslel nad tým, že kde ten produkt umiestniť a tak ďalej. Takže ten môj obľúbený príklad je z napríklad hygienických pomôcok pre ženy, ktoré potom končia výstupmi, ako ich majú povykladané na stoloch alebo na palubných doskách rôznych aut. A vyzerá to naozaj strašne a neprirodzene a jednoducho neviem, či nastalo naozaj to, že ten influencer si to sám spracoval tak, ako si myslel, že je najlepšie, alebo dokonca ho niekto takto zle nabrífoval. No ale keď toto je všetko jasne napísané v brífe, ako s tým produktom má vlastne narábať, tak o to menší problém potom, potom bude pri kontrole výstupov a nedochádza k takým ďalším veciam, ako je možno, že prefocovanie alebo opätovné nakrúcanie toho kontentu, lebo ste sa ako keby zle, zle pochopili. Ja spomeniem aj to, že veľmi dôležitou časťou brífu je vždy ako keby upozornenie, že aby bol ten obsah označený ako sponzorovaný, pretože stále akože sa stáva aj na Slovensku, že influenceri na to zabudnú, takže je to aj na nás, marketeroch, aby sme si vlastne dali pozor, že ten kontent naozaj označený bude a všetko bude podľa pravidiel. Sú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré v tom briefe by nemali chýbať? Myslím, že stratili sme sa napríklad aj s tým, že keď sa robí produkčné fotenie alebo, alebo celé to, tak ten, produ- ten brief nemá byť len o tom, ako má vyzerať fotka, ale ako sa na to celkovo pripraviť. To znamená, že čo mať oblečené uh, od toho, že má sa používať iba tmavé oblečenie uh, cez to, že koľko vlastne to fotenie bude trvať. Takže č- podoba sa to už potom uh, až takému briefu, ktorý sa uh, realizuje pri naozaj takých klasických produkciách, keď sa niečo fotí alebo keď sa niečo nakrúca. Čiže až do takýchto detailov by som úplne šiel. A vlastne nie je to nejaká nadpráca, pretože ak sa spolupracuje s influencermi pravidelne, tak ak si to raz takto možno spracujete a existujú nejaké tri možno verzie takýchto briefov, tak potom dochádza už naozaj iba k nejakým menším úpravám, aby sa to dalo používať. No a akože ono toto celé, čo hovoríme, už znie strašne obmedzujúco pre tých influencerov a pre ich výstupy a kreatívu. Preto ja by som teda rada možno sa už dostala k piatému bodu, ktorý vlastne hovorí o tom, že by sme mali tých influencerov aj nechať sami vymýšľať ten kontent. Aby vlastne aj do tej práce, do toho výstupu dali nejaký, nejaký to časť seba. Čo o tomto vlastne nám vieš povedať? Je to, je to vôbec... Naozaj, že oplatí sa to, nehať ich vymýšľať? No presne, ako sme sa bavili o tom, že uh, mať presný brief uh, je super, tak zároveň môže platiť, že mať presný brief môže znamenať aj to, že koľkokrát sa má a akým spôsobom značka uh, spomenúť, a možno na akých platformách, ale nemusí to znamenať to, že toto sú presne tie vety, ktoré použite, použijete, alebo toto je pres, nejaký presný obsah videa, čo v ňom bude, lebo existujú zadania, kde naozaj tá voľnosť sa vám vyplatí. Taký príklad, na ktorý si ja spomínam z našej dielne, bolo ešte, keď sme robili pre ČSOB kampaň k digitálnej inteligencii a to bolo naozaj o tom, že sme tých 
influencerov inštruovali iba v nejakých bodoch, čo majú vlastne splniť pri vymýšľaní, ale inak sme ten obsah toho, čo má byť vlastne výstupom, nechali naozaj na nich. A došlo to až do toho bodu, že boli to naozaj že brainstormingy v tomto prípade medzi Explom a Jablkom. Explom ako takým tým veľkým influencerom v tom čase a Jablkom ako takým tým možno menším začínajúcim ktorý ale akože bol odborník zase v danej oblasti, v digitálnej inteligencii. A naozaj bol to taký inkubátor, keď sme ich zavreli, oni spolu vymýšľali tie veci, a pridali sme tam možno nejakých ľudí od nás triadu, aby to možno nejaký usmerňovali alebo zároveň možno trošku korigovali. Ale bolo to naozaj, podobalo to na taký klasický brainstorming, kde to oni sami potom vymýšľali a podľa mňa na tom výsledku to bolo krásne vidno, že tie nápady boli od nich, považovali ich za vtipné, prírodzené, adekvátne tomu, o čom chcú hovoriť, čiže oveľa viac sa v tom ako keby cítili doma a oni veľmi často fakt ocenia to, že ich nepoužívate iba ako mediálny kanál, ale že ako nejaké tvorivé bytosti, ktoré tomu môžu niečo pridať. Veď konec koncov práve to, akým spôsobom oni tvoria kontent, sa podpísalo pod to, že majú ten počet followerov. To znamená, že oni asi, musí byť, oni asi musia byť v tom vymýšľaní nejak dobrí a musia poznať svojich fanúšikov, keď sa dostali na čísla, na ktorých, na ktorých vlastne sú. Áno, my sme rovnako, k rovnakému záveru došli aj pri využití tiktokerov, keď sme presne prišli na to, že treba ich nehať vymýšľať tie, tie veci, výzvy a všetko že po svojej linke a neobmedzovať ich a vtedy vlastne potom to vypáli dobre. Presne tak, dokonca veľmi často si treba povedať, že aha, tá cieľovka, na ktorú teraz idem niečo vymýšľať je iná, ja jej možno až tak nerozumiem, kvôli tomu, že som oveľa starší, prípadne nemám s nimi nejaký priamy kontakt. Takže taký Explo naozaj oveľa lepšie rozumie proste ľuďom, čo ich baví a aké sú ich potreby vo veku povedzme 15 až 25 rokov ako my. Takže to si vám treba vtedy priznať. No a ten príklad, čo si povedala ty s tým TikTokom je, je tiež z tejto kategórie, že nerozumiem tomu úplne, prečo to ľudia pozerajú a čo by tam som mal vymyslieť, aby to ľudí bavilo, tak to radšej nechám na toho, kto tomu proste rozumie. No. Bez obalu. Dobre, poďme teda na ten šiestý bod, posledný. Uh, Janči, povedz nám niečo o dĺžke spolupráce s influencermi, lebo vieme, že veľakrát ako kam, v kampaniách uh, značky využívajú influencerov len jednorázovo, ale my máme skúsenosti aj s opačným, že využívame influencerov aj dlhodobo alebo pri dlhodobých spoluprácach. Je to výhoda? No a pres, presne to sa nám môže hodiť, keď vymýšľame nejakú kampaň, ktorá má nejakú samostatnú kreatívnu myšlienku, ale zároveň, keď si uvedomujeme, že tá značka má nejakú influencera, tak ho tam nemusíme vždy posadiť úplne, že nemusí to byť vždy ten uh, hlavný hrdina toho, povedzme, spotu alebo hoci čo, hoci akého výstupu. Ale keď na to myslíme uh, a keď ho máme takto, povedzme, že zazmluvneného dlhodobo, tak sa nám to môže fakt hodiť. Uh, poviem teda príklad zase z našej dielne. Uh, stalo sa nám to vlastne minulý rok pri Birely, pri kampani s Birelom Nenafúkaš, keď sme 
vymýšľali koncept, ktorý bol o tom vlastne, že človek môže piť bírel a potom si sadnúť za volant. No a popri tom sme vlastne mysleli na to, že Rásto chvála ako taký možno najznamejší motoristický influencer je dlhodobým ambasadorom Birelu a že vlastne sa nám tom celkom hodí. Takže keď sme dali dokopy spot, tak práve on bol v úvodných scénách, on bol ten človek, ktorý absolvoval tú slavnú dýchovú skúšku a ktorý odštartovali celý, celý ten spot. Čiže je fakt, fakt sa nám tam hodil, nemuseli sme okolo neho len vystávať celú tú kreatívu, ale tak, ako sme ho tam zasadili, tak to bolo úplne prirodzené a pekne to vypálilo. Takže aj takto sme jeho zase previazali s tou značkou. Čiže spolupráca s influencermi na dlhodobej báze je za nás určite tú, tá vec, ktorá, ktorá je fajn. Len áno, môžu ste dovoliť značky, ktoré vedia, že budú komunikovať vlastne pravidelne, lebo zazmluvníci niekoho povedzme na 3 roky a potom zistíte, že budete mať iba jednu kampaň a potom možno ďalšiu o 2,5 roka, tak to asi nedáva až taký zmysel. Alebo sa vieš, ako keby vráti k tomu influencerovi aj počase v ďalších kampani. My takto napríklad na Becherovke sme využili influencerov minulý rok a tento rok na začiatku roka a v ďalších kampani teraz koncom roka zase využijeme tých istých. Že zase sme ako keby sa vrátili k tomu, aby sme nešli zase po niekom úplne inom. Takže pokiaľ ten influencer to... tomu... No. Máte to vlastne tak, že ich máte zazmluvnených na dlhodobo? Alebo oni Nie. to vyžadujú? Alebo vy by ste to skôr mali? Nie, nie. To hovorím presne opak toho, čo si povedal, že vlastne nemáme zmluvu uzavretú na dlhé obdobie, ale ako keby vrátili sme sa k ním, oslovili sme ich znovu, lebo prišla kampaň, kde sme si povedali, že tu sa opäť hodia, na čo by sme mali prísť nejakým úplne novým. Toto sú vlastne naše tváre, ktoré sme už využili aj predtým. Čiže ako keby ťaháme tú spoluprácu dlhodobo, aj napriek tomu, že teda nemali sme uzavretú zmluvu na nejaký dlhodobý Čas. Aj samozrejme, chápem, že aj tá zmluva na nejakú dlhodobú spoluprácu môže byť trochu tak, taká triky, lebo vy vlastne neviete, že, či to vypáli dobre pri tej prvej kampani, takže chcete si nechať nejaké že zadné dvierka a až keď tá spolupráca možno pri prvej kampani dopadne dobre, tak až potom vlastne sa rozhodnete, či s ním pokračovať a možno, že či so všetkými alebo iba s nejakými vybranými, takže aj dáva to zmysel. Áno, a z druhej strany pre influencera je to asi lepšie, aby aj pozrel, že ako reagujú jeho followery na, na tú značku, predtým ako sa možno, že aj podpíše pod nejakú dlhodobú spoluprácu. Ono to vlastne ešte funguje tak, že keď si toho influencera zoberiete na nejakú značku z nejakého segmentu, tak si ho tak trochu aj tak zablokujete pre všetky ostatné značky v rámci konkurencie, pretože nikto nechce asi mať influencera, ktorý začiatkom roka robil povedzme pre nejakú banku, poisťovňu alebo nejaký alkohol a zrazu o pár mesiacov bude robiť pre inú. Takže aj bez tej dlhodobej zmluvy je ako keby trošku zablokovaný pre, pre zvyšok trhu a viazaný možno trošku na vás. Presne tak. A to neviem, či som mal úplne povedať teraz na hlas. A teraz, sa, teraz asi budú všetci influenceri strašne sa zamýšľať nad tým, že či do toho pôjdem alebo nie. Ale uh, nie je to vec, ktorá by bola teraz, že wow, nová pre nich. Oni to naozaj robia. Oni naozaj sa musia zamyslieť, že či mi stojí ten jeden malý post uh, za to, aby som sa teraz stal nejakou tvárou, keď možno má o chvíľku oslovy 
nejaká proste povedzme zase, že iná banka, poisťovňa s oveľa väčším rozsahom spolupráce. Tu môžem povedať aj zase nejaký príklad, nebudem konkretizovať, ale sú influencery, ktorí majú iba veľmi malý počet spoluprác a veľmi zvážujú, že či do niečoho pôjdu a až keď príde naozaj nejaká veľká ponuka, tak až vtedy sa rozhodnú svoju tvár vlastne priradiť k nejakej značke, že aby sa im to už naozaj že oplatilo a nie aby sa takto zablokovali kvôli, jak to hovoríme my, kvôli nejakej šmrtke za, za pár sto eur. To sme si prešli vlastne tých 6 typov, ktoré si pre nás Janči mal. Myslím si, že ale máme ešte aj takú bonusovú vec, ktorá možno aj súvisí s tým, čo sme sa bavili teraz pred chvíľou, že možno byť značkou, ktorá sa venuje téme alebo niečomu, ku ktorej sa sami prihlásia tie influencery alebo ktorá im je ako keby blízka alebo že ich osloví nejakým spôsobom, lebo je pekná. Uh, mali sme aj v triade takýto nejaký príklad? Z hodou okolností aj v tomto prípade sme v triade mali tento príklad. A musím povedať, že je extrémne ťažké k niečomu takému sa dostať. Uh, ak nerátame vyslovene charitatívne kampane, kde je prirodzené, že influenceri sa pridajú, lebo je to uh, za dobrú vec, tak je naozaj ťažké, aby nejaký komerčný subjekt uh, robil kampaňu, ktorej sa zrazu influenceri, za ktorých v inom prípade treba zaplatiť naozaj, že až tisíce eur uh, prihlásili sami. Nám sa to podarilo pred, uh, bolo to asi 2 roky dozadu, alebo koľko, už možno aj 3, 2-3 roky dozadu, keď sme mali kampaň uh, pre absolútku, uh, my sme tam prišli s tou kontroverznou témou, kde sme riešili, že... Uh, Slovensko žije vlastne všetkými farbami a že je jedno, ako vyzeráme, ale Slováci môžeme byť bez ohľadu na to, ako máme pleť napríklad. No a to, akú vlnu nevôle u istej skupiny obyvateľstva to vyvolalo, malo ten efekt, že prišla armáda influencerov, ktorých sme ani nemali dohodnutých a ktorí sami sa podpísali po ten náš kampaňový odkaz. Takže Stalo sa aj to, že takí top influenceri ako napríklad Saifa nás spomínali vo svojom vlogu úplne zadarmo, bez toho, že by sme s nimi mali akúkoľvek dohodu alebo že by sme ich oslovovali. Ja si pamätám, že posty na zomri neboli o tom, že wow, post na zomri, ale že aha, toto je že 22. post k tejto kampani alebo k tejto téme na zomri čo je ináč zase nejaký mediálny priestor, ktorý sa niekedy ani nedá kúpiť a ktoromu sa musíte dostať iba, keď máte naozaj tému, u ktorej sa ten, ten daný influencer alebo influencerská skupina sama chce prihlásiť. Takže keď značka nepôsobí len tak, že chce za každú cenu predávať a nič iné a má aj nejakú takúto vetvu a má to možno aj v DNA, aby riešila spoločenské témy, tak potom sa fakt môže stať, že, že tí influenceri prídu sami, ak, dostat, ak sa vytvorí dostatočne veľká sila a dostatočne veľká téma, ktorú rieši vlastne celá spoločnosť v daný moment. Odznilo tu toho dosť veľa, tak poďme si to bod po bode zrekapitulovať. Ten prvý bod je, objavujte influencerov. Hrabte sa v tom Instagrame, aj tak to robíte počas, voľného, počas toho, ako máte voľný čas. Takže 
zapisujte si to, všímajte si nejaké nové, zaujímavé mená, ktoré ešte nemajú veľké čísla, nemusia byť tak drahí a oslovujte ich vtedy, keď si ich ešte možno môžete dovoliť a nie len vyberať proste mená, ktoré už majú nad 100 tisíc followerov, lebo to je ako keby jednoduché a bude vás to proste aj o to viac stáť. Čiže objavovať influencerov je ten bod číslo 1. Bod číslo 2 Nepozerajte iba na to, koľko majú followerov, pozerajte sa na to, aké majú zloženie tých followerov, to znamená, odkiaľ sú, dajte si pozor na to, či nemajú proste zahraničných followerov, keď propagujete produkt na Slovensku a tak ďalej, aké majú vekové zloženie, pozor na to pri propagácii alkoholu, alkoholu alebo niečo, čo si človek môže kúpiť až po 18. To je bod číslo 2. Čiže nepozerať iba na followerov, ale trochu viac na to, akí tí followery sú, aké je ich zloženie. Bod číslo 3 je, ten reálny zásah je veľmi dôležitý a treba si ho vypýtať od influencerov. Treba si pozrieť, koľko zasahujú svojimi volpostami reálne užívateľov, koľko zasahujú storkami reálnych užívateľov a až potom si to prerátať na to, že koľko si pýta ten influencer, aký honorár chce, versus to, aké čísla vám vie doručiť. Nehovorec o tom, že si treba aj možno pozerať na to, či nemá náhodou pretlak reklamy, lebo aj to môže byť taký negatívny faktor, či to nie je už strašne prereklamovaný kanál. To je bod číslo 3. Bod číslo 4 je, vypracujte čo najdetálnejší brief pre influencera, aby sa vám nestalo, že to musíte opakovane fotiť, nakrúcať, že niečo nepochopí, že produkt nebude vidno, že o ňom povie niečo e, zlé, e, že skomol jeho meno a tak ďalej. A, čiže ten brief, ktorý budete mať pripravený, možno v niekoľkých verziách, ktoré potom stačí obmeniť a posledím to, vám zabezpečí e, to, že nebudú tam nejaké nedorozumenia. Čiže to je bod číslo 4. Bod číslo 5 je, aj keď pre nich máte brief, tak v mnohých prípadoch sa oplatí, aby ste nechali ich vymýšľať ten content. Keď sú to vlogery, tak naozaj vedia, ako nakrútiť video, ktoré zaujme, čo tam povedať, aký to má mať celý headline, akú to má dĺžku, zároveň poznajú tú cieľovku oveľa lepšie, možno ako vy, alebo ako ten klient. Uh, nehovoriť o nových kanáloch ako je TikTok, kde určite uh, my starší nerozumieme tomu, prečo sa niečo niekomu páči, ale tí TikTokery uh, to naozaj vedia. Takže nechajte ich vymýšľať content, nech sa držia toho nejakého briefu a uh, zadaní, uh, ktoré dostali, ale zároveň nech majú uh, tú kreatívnu voľnosť. Uh, potom spolupracujte dlhodobo, Uh, lebo niekedy dostanete za tú dlhodobú spoluprácu oveľa lepšie výstupy, tá lojalita je tam na úplne inej uh, úrovni. Pri kampanii, pri hociakej komunikácii ich zrazu môžete osloviť, že takúto mám novinku, pomôžeš mi teraz tým a tak ďalej, keď je ten influencer zazmluvnený na nejaký dlhší čas. Uh, ale samozrejme tá spolupráca nemusí byť iba nejaká dlhodobá zmluvná, uh, môže to byť aj o nejakej dohode uh, a o tom, že vlastne keď sa ide propagovať niečo z vášho segmentu, tak tento človek, tento influencer je váš. No a ten bonusový bod, 
A to je to, že keď máte naozaj tému, ku ktorej sa oni sami prihlásia, keď iba nechcete predávať na silu, ale konáte v spoločnosti aj nejaké dobro, povedzme, že otvárate nejaké spoločenské témy a vaše vlastné mediálne peniaze venujete na to, aby ste možno rozprúdili nejakú debatu alebo možno niečomu pomohli, tak určite to pomôže tomu, aby tí influenceri sami za vami prišli a povedali, že táto značka, s ňou vôbec nič nemá spoločné, ale je proste super, že to robí a podpísujem sa po to. Lebo naozaj sa to deje. No a dajme si ešte na záver nejaké počerknutie toho, že tí influenceri majú zmysel, Uh, tak poďme si vytiahnuť nejakú štatistiku o tom, že čo vlastne influenceri a celkový trafik na internete uh, určite máš uh, niečo v rukáve Áno, predstav si, že mám podľa amerických dát z databázy VARK viac ako 70% všetkých interakcií teda lajkov, shareov, komentárov nielen na Instagrame, ale Facebooku a Twitteri tvoria vlastne influenceri čiže generuje viac ako 70% všetkých interakcií ten influencerský obsah. Čo naozaj je obrovské číslo, teda nech si o influenceroch v marketingu myslíte už čokoľvek, naozaj faktom zostáva, že práve oni sa starajú o najviac trafiku na sociálnych sieťach, a teda nie len na Instagrame. No a ja len dúfam, že sa uvidíme pri nejakom ďalšom podcaste zo série Marketing bez obalu o influenceroch skôr ako o dva roky, lebo je to stále veľmi dynamická časť toho, čo sa deje v marketingu, čo sa deje v online, takže si to môžeme zaktualizovať aj oveľa skôr a rozobrať možno zase ďalšie témy z tejto oblasti. 